0: Gemeente, onze schriftlezing vanavond kunt u vinden in het boek Psalmen. En wel, Psalm 63 zal u worden voorgelezen. Psalm 63.
1: Een psalm van David als hij was in de woestijn van Juda. O God, Gij zijt mijn God. Ik zoek U in de dageraad. Mijn ziel dorst naar U. Mijn vlees verlangt naar U. In een land, dor en mat, zonder water. Voorwaar? Ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven, in uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden. En mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik uwer gedenk op mijn legersteden... ...zo pijns ik aan u in de nachtwaken. Want gij zijt mij een hulp geweest... ...en in de schaduw uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze, die mijn ziel zoeken tot verwoesting... ...zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het gewilde zwaard. Zij zullen de vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden. Een iegelijk die bij hem zweert, zal zich beroemen. Want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Gemeente, met de hulp van de Heer, wil ik vanavond uw aandacht
0: bepalen... bij de woorden die u vindt in vers 4, het eerste gedeelte. De tekst voor de preek zometeen... Ik lees dat nog een keer, deze beleidenis van David, want uw goede tierenheid is beter dan het leven. We staan stilgemeente bij een drietal gedachten. Ik wil in de eerste plaats met u stilstaan bij de aanleiding tot deze beleidenis. Wat bracht David tot deze beleidenis? Onder welke omstandigheden sprak hij deze beleidenis uit? Daar wordt ook iets over gezegd in deze psalm. We letten in de tweede plaats op de inhoud van deze beleidenis. Dan gaat het met name over de betekenis van Gods goede tierenheid. En tenslotte het gevolg van deze beleidenis. En dan kijken we nog kort naar vers 5 en 6 waar David spreekt over het gevolg van deze beleidenis. Dus de aanleiding tot deze beleidenis, de inhoud van deze beleidenis en het gevolg van deze beleidenis. Gemeente, ik denk zomaar dat u het helemaal met mij eens bent als ik vanavond zeg dat wij in een best wel onzekere tijd leven. Er is momenteel veel onzekerheid. Het is groot in de wereld We horen over uh, klimaatcrisis. In ons eigen land sprake van een. Uh, ...stikstofcrisis. En uh, net voor de vakantie weer een politieke crisis... ...nadat het kabinet is gevallen. Dat zou je zomaar op de vraag kunnen brengen, jonge lui. Kun je eigenlijk wel ergens zeker van zijn? Of anders gezegd, zijn er dingen in dit leven... Waar je altijd zeker van kunt zijn. En dat zal u dan natuurlijk niet verbazen als ik vanavond met de Bijbel in de hand zeg ja. Dat kan toch wel. Er is er één jonge lui gemeente waar je altijd zeker van kunt zijn. Omdat hij niet verandert. Dat is de Here. En zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En we zullen vanavond zien, dat is nou voor het geloof en voor het geloofsleven genoeg. Gods goede tierenheid duurt tot in eeuwigheid. Het doet me denken aan een verhaal wat ik eens gelezen heb van een oude muzikant, een oude muzikus... De man was heel gehandicapt, op leeftijd gekomen, zat elke dag in een rolstoel. En dan vroeg een vriend aan hem, maar wat is het goede nieuws? En hij had altijd een stemvork in zijn hand, echt een muzikus. En dan sloeg hij met die stemvork tegen de rand van zijn rolstoel. Zeg hij, kijk, hoor, dit is de C. Was gisteren de C, vandaag de C. En het zal altijd de zee zijn, ook over duizend jaar. Nou, datzelfde zouden we ook kunnen zeggen, gemeenten van Gods Goede Tierenheid. He, of je nou ziek bent of gezond. Of het je nou voor de wind gaat, of je nou in de storm zit. In de regen of in de zonneschijn. Goede Tierenheid van de Here is altijd hetzelfde. En daarom beleidt David... In een van de crisis in zijn leven, heren, uw goede tierenheid is beter dan het leven. De beleidenis waar wij vanavond een ogenblik bij willen stilstaan. U weet vast wel, op psalm 63, de psalm die u net is voorgelezen, gaat teruggemeente op ja, misschien wel een van de moeilijkste periodes uit het leven van David. Want David is op de vlucht jongens en meisjes, je weet wel, David heeft heel vaak moeten vluchten als jonge man hè, voor koning Saul, die hem op de hielen zat en wilde verhinderen dat hij koning zou worden. Maar het gaat hier waarschijnlijk om een andere fase in zijn leven, veel later in zijn leven. Als David al jaren koning is, heeft hij nog een keer moeten vluchten. Dat weet je vast ook wel, hè, wanneer dat was. Dat was toen Absalom, hè, zijn eigen zoon notabene, uh, Koning probeerde te worden en zijn eigen vader van de troon wilde verstoten. En zijn eigen vader zelfs naar het leven stond. En David is toen hals over de kop uit Jeruzalem gevlucht naar de woestijn van Juda, waar hij zich schuilhoudt voor zijn eigen kind, moet je je voorstellen. Dat nou een fase in zijn leven gemeten dat nou werkelijk alles op losse schroeven staat: He, zijn koningschap. Want zal hij nog koning kunnen blijven? Dat ziet er heel somber uit. Zijn leven... zal David het er levend van afbrengen. Ik zei net al, Absalom heeft het op zijn leven gemunt. David zit niet alleen maar letterlijk in de woestijn. Je zou kunnen zeggen, hij zit ook figuurlijk in de woestijn. Dat kan, hè. In ons leven kunnen er van die woestijntijden zijn. Tijden in je leven dat alles op de tocht staat... En dat voor je gevoel je ja eigenlijk niks meer zeker is. Dat alle fundament onder je leven wegvalt. Hè? Dat kan gebeuren in tijden van oorlog. Ik had een buurman, die moest in de meidagen van 1940 evacueren. En die kwam terug en zijn huis was weg. Zoiets, hè? Dat al je zekerheden, als het ware, wegdreigt te vallen. En je ziet dat ook in tijden van hongersnood, Als mensen op de vlucht gaan voor de honger. En we hebben dat zelf ook een beetje meegemaakt natuurlijk in de coronatijd. Zo'n crisistijd dat alles anders is en alle zekerheden weg lijken te zijn en lijken te wankelen. Dat kan ook in je persoonlijk leven zijn. Als u ineens de boodschap te horen krijgt dat u ongeneeslijk ziek bent. Of als er ineens een ongeval overkomt bij een van je kinderen of geliefden. Dat heel je leven ineens op zijn kop staat. Hoe stijntijden kunnen er ook zijn in het geestelijk leven. Als er... Tijden van beproeving zijn of tijden dat je van de aanwezigheid van de Heeren heel weinig ervaart. Dat God wel afwezig lijkt in je leven en het van binnen fluistert waar is God op wie je bouwde en aan wie je je zaak vertrouwde. En dan is de vraag gemeente: wat is dan je houvast? Waar vindt u dan nog houvast in? Misschien heb je daar helemaal niet mee te maken. Maar dat kan zomaar morgen veranderen, gemeente. Dat weet u ook. Je kunt morgen zo'n boodschap krijgen. Dat heel uw leven ineens op zijn kop staat. En dan is het de vraag voor ons allemaal. Wat is uw enige troost? Beiden in leven en sterven. Wij gaan vanavond een ogenblik in de leer bij koning David. En we gaan zien hoe hij omgaat met zijn woestijntijd. David is op de vlucht, dus bevindt zich in de woestijn van Juda, lezen we in vers 1. En de woestijn, dat weten we natuurlijk wel uit de Bijbel, dat is natuurlijk geen fijne plek om te zijn. Woestijn is in de Bijbel ook vaak een plek van beproeving. Hè? De heer Jezus werd in de woestijn verzocht. Het volk Israël heeft veertig jaar in de woestijn omgezworven. De woestijn, dat weet u allemaal, kan het overdag heel heet zijn en s'nachts heel koud. Het is er dor en droog, zo staat het er ook. In een land staat er in vers 2, dor en mat, zonder water. En ja, je zou ook wel kunnen zeggen, zo voelt David zich ook. Het is wel interessant, er zijn oude handschriften van Psalm 63 waar een woordje net iets anders staat, in vers 2. Eh, Bij ons staat er, mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u, in een land door en mat zonder water. Er zijn ook oude handschriften waar staat, mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u, als een land door en mat zonder water. Dus David bevindt zich niet alleen maar in een land door en mat zonder water, maar zo voelt hij zich ook. Trouwens, ook de kanttekening op de Statenvertaling uh, laat er ruimte voor die opvatting. Uh, hè, er staat hier in de kanttekening 7, sommigen verstaan dat David over zichzelf spreekt. Dat hij als een vermoeid mens pleegt te zijn, dorstig en zonder water. Hij past zijn lichamelijke gebrek toe op het geestelijke. Ik denk dat het allebei waar is. Um, dat is vaak trouwens zo, je, je stemming, je gemoedstoestand wordt ook heel vaak beïnvloed door de omgeving waar je bent. Sommigen van ons weten dat misschien wel, he? als het in het najaar, in de winter, dor of, of, of donker en, 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 nat en nat weer is. En sommige mensen zijn daar heel vatbaar voor, dan kun je, je van binnen ook zo donker en somber gaan voelen. He? Nou, zoiets zal het bij David ook wel geweest zijn. Het was letterlijk een woestijntijd van buiten, maar ook van binnen. Want al zijn zekerheden zijn weg. Zijn koningschap, zijn toekomst, zijn gezin, zijn huis, zijn kinderen, zijn leven. Wat houd je dan nog over? Waar vind je dan nog houvast in? Kijk, gemeente, en dan kunt u nog naar de kerk, hè? Ja, dat is een grote zegen, hoor. Als je in moeilijke omstandigheden verkeert, in een woestijntijd... maar je kunt wel nog naar Gods huis komen. En er wordt gebeden. En je mag het woord horen. Maar zelfs dat heeft David niet meer, hè? Zelfs dat moet David missen in deze omstandigheden. Hè? Terwijl die juist daar zo naar verlangt, hè? Hij zegt het zelf in vers 3. Ik heb u in het heiligdom aanschouwd... waar ik uw sterkte en uw eer mocht zien. He, dat lijkt een beetje op Psalm 42. Dat is ook zo'n soortgelijke psalm. Hè? Psalm 42 zit de dichter ook ver van huis. En, en hij kan niet naar het heiligdom. Hij kan niet naar de tempel. En hij denkt eraan hoe die vroeger opging... met de feesthoudende scharen... Maar dat kan niet meer. Dat mist David misschien nog wel het meest. Niet zijn vrouw en kinderen. Niet zijn huis en zijn troon. Maar het huis van God. De gemeente, dat moet je goed begrijpen. En dan ging het er bij David natuurlijk niet alleen maar om dat hij naar Gods huis kon gaan. Het ging hem vooral omdat hij daar de God van dat huis mocht ontmoeten. Dat zegt hij ook, hè. Kijk maar hoe het er staat. Ik heb u aanschouwd. Ziende uw sterkheid en uw... Eer, ik hoop dat u daar iets van kent, daar iets van herkent. Dat je in Gods huis iets van de Heer hebt mogen zien, dat je hebt mogen ervaren. Dat de Heer zich aan je openbaarde in Zijn grootheid, in Zijn macht, in Zijn genade, in Zijn ontferming, in Zijn trouw, door Zijn woord en geest. Dat zijn onvergetelijke momenten in je leven. Is de Heer door zijn woord en geest wat je gaat spreken en zich aan je bekend maakt. Ik heb u in het heiligdom aanschouwd. En zelfs dat moet hij nou missen. Zie je nou, gemeente, dat werkelijk in zijn leven alles op zijn kop staat. Hij is zelfs het allerdierbaarste in zijn leven, het huis van de Heer moet hij nog opgeven. Wat doe je dan? Hoe ga je er nou mee om? Met zulke woestijntijden, als alles anders is geworden. Ja, je kunt je overgeven aan verdriet. Je kunt mijmeren hoe goed het vroeger allemaal was. Zo'n goede tijden, je hebt gekend. Je kunt ook piekeren. Hoe moet het toch allemaal... Zou het ooit allemaal nog wel goed komen? Je kunt bezorgd zijn. We weten dat zijn allemaal manieren waarop wij mensen reageren hè? in moeilijke omstandigheden. Of we geven ons over aan verdriet, of we gaan piekeren, of we raken bezorgd. Maar gemeente, we zullen zien vanavond, dat is niet de manier waarop David reageert. Dat is trouwens ook niet de weg die Gods woord ons voorhoudt, hè? Dat is natuurlijk wel heel menselijk, maar ook hiervoor geldt wat de Heer Jezus zegt. Wie toch van u kan door bezorgd te zijn, of door te piekeren, of door te mijmeren, ook maar één el aan zijn lengte toevoegen. Nee, de weg die de Heer ons wijst, gemeente... ...is een heel andere. En dat komen met name in het boek Psalmen tegen. Een hele tegenovergestelde reactie. Niet dat je je dus laat meenemen door je gevoel... ...en door je stemming en door je verdriet en je omstandigheden... ...maar dat je daar tegenin gaat. Of ik moet eigenlijk zeggen, ik zeg het zo niet goed... ...dat je daar wat tegenover zet... Ja, dat verdriet is er, die zorgen zijn er en die moeite... En, en die mag je ook uitspreken naar de heren toe. Dat zien we heel vaak ook in de psalmen... dat mensen hun verdriet en nood en zonde uitspreken en beleiden voor de heren. Maar het mooie is, ze blijven daar niet in steken. Ze zetten er wat tegenover. Ik noemde u net psalm 42, hè? daar zie je dat heel mooi. Hè? U kent die psalm wel. Die dichter zit ook ver van huis, hij kan niet naar Gods huis... En hij heeft verdriet, ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen, dag en nacht. U kent dat, hè? Nou, mijn spotters durven vragen, waar is God die gij veracht? Maar dan moet je eens horen wat hij dan doet in Psalm 42. Wat doet die man dan? Die gaat tegen zichzelf praten. Wat buigt u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Die dat, hij praat tegen zichzelf. Wat buig je hier toch neer, o mijn ziel. En waarom ben je nou zo onrustig? Hoop op God! Ziet u wat hij doet? In plaats van zich mee te laten nemen en zich te laten overweldigen door zijn gevoel en gemoedstoestand en zijn stemming. Gaat hij er tegenin. Hij gaat tegen zichzelf in. Hij gaat tegen zichzelf inpraten. Hij vermaant zichzelf. En hij zet er iets tegenover. Hoop op God. Nog een voorbeeld uit het psalm. Psalm 77 kent u ook wel. Hè? Asaf. Helemaal in de war. Helemaal de kluts kwijt. Het is zelfs zo hè, dat hij er niet van kan slapen. Mijn hand was s'nachts uitgestrekt. En liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. En dan bellen er allemaal bange vragen op bij Asaf en hij spreekt die vragen ook uit. Als hij zegt, hè, zal dan de Heer in eeuwigheid verstoten? Zal die voortaan niet meer goed gunstig zijn? Houdt zijn goede tierenheid in eeuwigheid op? Heeft zijn toezegging, zijn beloften einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheid door toren toegesloten? Allemaal van die bange vragen, gemeente, die er ook in uw en mijn hart kunnen zijn. Als de Heilige Geest je ontdekt aan je zonde en schuld, dan kan die vraag ook levend worden. Zou er voor mij nog wel genade zijn? Zou de Heer mij nog wel genadig willen zijn? Of zou die mij voor altijd verstoten? Dat zijn geen onbekende vragen. In het leven van Gods kinderen... Maar dan moet je eens horen wat Asaf doet. Eigenlijk hetzelfde als in Psalm 42. Hè? Dan zegt hij ineens... Ik zal de daden des heren gedenken. Ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. Ik zal uw werken betrachten en van uw daden spreken. Dus David Asaf heeft wel eens waar die bange vragen. Maar hij blijft daar niet in steken. Hij zet er iets tegenover. Ik zal... De daden des heren gedenken. Dus hij gaat nadenken wie de heren is. Wie de heren vroeger is geweest en wat de heren vroeger allemaal heeft gedaan. En dan weet Asaf weer. Ja, maar wie de heren vroeger was, is hij vandaag toch ook. En wat hij vroeger deed, dat kan hij vandaag toch ook. En dat is nou wat we steeds weer zien, gemeente, in de psalmen. Die mensen hebben verdriet. Die hebben het moeilijk. Die zitten vol bange vragen. Maar die blijven er niet in steken. Ze doen er iets mee. Ze stellen er iets tegenover. En kijk, dan, dan zien we het geloof in werking. Dan berust je niet bij de stand van zaken. Maar dan ga je nadenken... En overwegen wie de Heere is. En dan zie je zo vaak in de psalm, ja dan komt als het ware de storm tot rust. Dan komt in die aangevochten harten, komt er weer evenwicht en balans. En dat is wat we nou, daarom ging ik er even wat uitgebreider op in, wat we ook vanavond bij David zien in onze tekst. Hoewel hij het heel moeilijk heeft, ik heb dat net allemaal geschetst. Maar in plaats van zich mee te laten nemen door die storm van gevoelens en emoties. We zijn er vandaag de dag heel goed in. Je moet je emoties uitspreken. Dat mag ook tot op zekere hoogte zeker. Maar als dat maar geen eindstation is. In plaats van zich te laten overweldigen door zo'n verdriet en gemis. Gaat David iets doen. Hij gaat nadenken. Hij gaat overwegen. Hij gaat mediteren zou je kunnen zeggen, wie de Heere is. En dan gaat het vanavond gemeente eigenlijk maar om één woordje. En ik zou u willen vragen om dan in gedachten, dat hoeft het natuurlijk niet echt te doen, dat mag wel, maar dat hoeft natuurlijk niet, als ware een streep onder te zetten. En dat is dat woordje in onze tekst wat in uw Bijbel staat als goedertierenheid. In die ongelooflijk zware storm waar David in verkeert, ziet hij voor zich een rots opreizen. En die rotsgemeente heet Goedertierenheid. En wat hij nou doet, hè, is eigenlijk net als een bergbeklimmer die in de nood zit. Wij waren van de week in Normandië. En dan hoorden we bij de invasie geallieerde soldaten tegen die 30, 40 meter hoge rotsen. Omhoog. Kropen. Hoe deden ze dat? Ze sloegen hun lijn uit. Naar die rots boven hen. En daar trokken ze zich als het ware aan op. Nou, je zou kunnen zeggen, dat is wat David doet in deze Psalm. Hij ziet die rots goede uit En hij slaat als het ware zijn lijnen uit. Naar die rots. Om daaraan houvast te vinden. Je zou het kunnen vergelijken met wat een schipper doet. Hè? Als hij in zwaar weer verkeert. Dan zoekt hij ankergrond waar hij zijn anker in kan werpen. Een plek waar vastheid en stevigheid is. Je zou kunnen denken aan christen in de christenreis. Als hij in Poel mistrouw is beland. Dan ziet hij op een gegeven moment stenen liggen. Stenen waar hij op kan staan om weer naar de overkant te kunnen. Nou, zo zet David, te midden van zijn verdriet en zorg... zijn voeten op deze steen. De steen, de ankergrond, de rots... die tierenheid heet. Maar zegt uw gemeente... maar wat is dat eigenlijk? En waarom zegt David hier... dat dat beter is dan het leven... Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Nou, daar wil ik, gemeente, met u over nadenken aan onze tweede gedachte. We hebben kort gekeken naar de aanleiding tot deze beleidenis. De moeilijke omstandigheden waarin David verkeerde. Ik wil nu in de tweede plaats met u kijken naar de inhoud van deze beleidenis. En dan gaat het dus met name om dat ene woordje tierenheid. Ik wil er als het ware even op inzoomen. Want wat betekent dat nou? Het is natuurlijk een heel mooi oud woord. Hè? Goedertierenheid. Oud-Nederlands woord. Maar ik kan me zo maar voorstellen dat een jongere denkt. Maar dominee, no, wat betekent dat nou eigenlijk? Als je in wat modernere bijbelvertalingen kijkt. Dan zie je dat het vaak vertaald wordt met liefde. Liefde. Dus dan staat er uw liefde is beter dan het leven. Nou zit daar wel een kern van waarheid in... maar eigenlijk is dat toch een beetje te smalle vertaling. Als je in de Engelse Bijbel kijkt... dan zie je dat het woord goede tierenheid... vaak vertaald wordt met your steadfast love. Dat is al beter. Uw standvastige, betrouwbare liefde. En dat moet er wel echt in. Um, het, het, het is liefde, goede tierenheid... maar het heeft ook te maken met trouw. En u weet wel misschien... het woordje goede tierenheid... in het Hebreeuws staat er geset. En Het woord geset heeft in het Hebreeuwse Oude Testament... vrijwel altijd te maken met Gods verbond. Met Gods verbondstrouw. Dus je zou kunnen zeggen... goede tierenheid is liefde... Die de Heer bewijst op grond van zijn verbond. Het is de liefde die de Heer aan zijn kinderen bewijst op grond van zijn verbond, zijn verbondstrouw. Net zo min als Gods verbond kan wankelen, wat uit uw lippen gaat blijft vast en onverbroken, net zo min gemeente kan zijn liefde wankelen voor degene die hem vrezen met wie de Here een verbond heeft. Dus goede tierenheid, ja, dat is standvastige, betrouwbare liefde die de Here bewijst op grond van zijn verbond. Trouwe liefde en liefdevolle trouw gebaseerd op zijn Verbond. En David, dat weet u, had een verbond met de heren, hè. En dat wist David ook. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt... met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. David had een verbond met de Heer. En hij wist, de Heer kan niet meer van dat verbond af. Prachtig woord, goede tierenheid. En gemeente, dat wil ik er ook van zeggen, die goede tierenheid... Die is nou wezenlijk voor de Heer. Ik bedoel, dat hoort tot, ja, tot zijn wezenseigenschappen. Dat hoort bij God, bij zijn karakter. Dat drukt iets uit van wie de Heer is. En je zou kunnen zeggen, de Heer bewijst goede tierenheid omdat Hij goede tieren is. Denkt u alleen maar aan Psalm 103. Hè? Barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig. ...en groot van goede tierenheid. Zo is hij. Het is wezenlijk voor God. We horen de dichter van Psalm 89 zeggen... ...gerechtigheid en gericht zijn de vastheid van uw troon. Goede tierenheid en waarheid gaan voor uw aanschijn heen. In een van de andere psalmen, Psalm 144... ...noemt David de Heer zelfs mijn goede tierenheid... En mijn burcht. Dus dan gaat het niet meer over een eigenschap van de here, Maar dan gaat het gewoon over God zelf. Hij spreekt de here aan als mijn goede tierenheid. Want zo is de here. Hij handelt niet alleen goede tieren. Hij is het. De profeet Micha zegt er zo heerlijk van. Hij heeft lust aan goede tierenheid. Dus de here vindt er vreugde in gemeente. Om goede tierenheid te te bewijzen, om zijn liefde, om zijn verbondsliefde te bewijzen. En daarom hebben Gods kinderen in de Bijbel die goede goedertierheid van de Heer ook zo hoog staan. Daarom hebben ze die goede goedertierheid van de Here ook zo lief. Je hoeft alleen maar de psalmen te lezen en het bijna om de, om de andere bladzijde komt u het tegen. Psalm 13 bijvoorbeeld. Ik betrouw op uw goede tierenheid. Psalm 26. Want uw goede tierenheid is voor mijn ogen. Met andere woorden. Heer ik denk aan niks anders zegt David. Uw goede tierenheid is voor mijn ogen. Dag in dag uit. We hebben straks Psalm 33 gezongen. En daar bidt de dichter het hè? Uw goede tierenheid zij over ons. Gelijk als wij op u hopen. Waarom vragen die mensen dat nou? Heren, laat uw goede tierenheid toch over ons zijn. Wel omdat Gods goede tierenheid gemeente een houvast en ankerpunt is voor het geloof. Te midden van alle stormen, aanvechtingen, strijd en moeite. Mogen Gods kinderen, mag het geloof houvast vinden in Gods goede tierenheid. In die standvastige, betrouwbare verbondsliefde van de Here. Want ik zei het al, God heeft een verbond met zijn kinderen. En daar kan de Here niet meer van af. Wat uit mijn lippen ging, blijf vast en onverbroken. En hij heeft het beloofd. Ik zal u tot een god zijn en gij zult mij tot een volk zijn. En mijn goede tierenheid, mijn standvastige liefde zal van u niet wijken. Zo lezen we het in die bekende woorden van Jesaja 54. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid, mijn liefde zal van u niet wijken. En waarom niet? Nogmaals, omdat God niet van zijn verbond af kan. Dat zegt hij trouwens ook gelijk achteraan. Hè? Mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en mijn verbond niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. God's goede tierenheid wijkt niet, omdat zijn verbond niet wankelt. Die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. En dan mag het geloof in alle omstandigheden van het leven. In zorgen, in moeite, in gevaren. Maar ook als het je voor de wind gaat. Als de weg glad en effen is. Mag het geloof houvast vinden. In die goede tierenheid van de Here, In die eeuwige, onveranderlijke, onwankelbare liefde. ...van God. Want de Heer heeft... ...zijn kinderen... ...van eeuwigheid... ...lief gehad. En daarom kan Paulus het later zeggen. Dat is eigenlijk de nieuwtestamentische variant... ...op onze tekst in Romeinen 8. Want ik ben verzekerd... ...dat nog dood... ...nog leven... ...nog engelen, nog overheden... ...nog machten, nog tegenwoordige, ...nog toekomende dingen nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel... ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Met andere woorden, er is niets, zegt Paulus... wat een kind van God kan scheiden van de liefde van God. Hoe weet je dat zo zeker, Paulus? Hoe weten we dat Gods goede tierenheid vast en zeker is... Ja, Paulus had het antwoord eigenlijk al gegeven. Hè? In Christus Jezus, zegt hij. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God die hij getoond heeft, die hij bewezen heeft, die hij gedemonstreerd heeft in Christus Jezus. Daar, in de zoon van zijn liefde, heeft God aangetoond en bewezen dat hij goede tieren is. Waar zien we gemeente de waarheid van Gods goede tierenheid, van zijn standvastige liefde, meer dan in de Heer Jezus Christus? Het door hem naar deze wereld te sturen, zegt Paulus in Titus 3, heeft hij zijn goede en liefde tot de mensen getoond. En dat zien we nou het allerdiepst gemeente aan het kruis. God bevestigt zijn liefde, zegt Paulus, Jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En dan staat er eigenlijk in het Griekse woord, wij vertalen dat met bevestigd, God bevestigt zijn liefde. Maar er staat een woord dat betekent eigenlijk God demonstreert zijn liefde. God demonstreert zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is. Is. En daarin, in de komst van Christus naar deze wereld, in de zending van de Heer Jezus, in zijn diepe lijden en sterven, zien wij de waarheid van Gods goede tierenheid bevestigd, gemeente. En daarom mag je weten dat Gods goede tierenheid echt is, waarachtig en betrouwbaar. En daarom is nou die Goede tierenheid, die standvastige liefde van God... die gefundeerd is in zijn eeuwig verbond... die hij gedemonstreerd heeft in zijn eigen zoon... dat is nou het houvast en ankerpunt van het geloof. Al zou je niks meer hebben, gemeente... maar je hebt dat, dan hebt u alles. Al zou je straatarm zijn... Maar je kent Gods goede tierenheid. Dat is schatrijk. Al heb je niks meer om je aan vast te houden. Al staat je leven op zijn kop. Al klagen uw zonden u links en rechts aan. Dan nog blijft Gods goede tierenheid staan. Want bergen kunnen wijken. Heuvelen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Zelfs al loop je bij de Here weg. Ja, die dagen zijn er in het leven van Gods kinderen. Dat je wegloopt bij de Heere. Dagen zonder getal soms. Dat je de Heere door je leven en je daden op zijn hart trapt. Dat heeft David ook gedaan en dat weet u. Dan nog zegt de Heere. Maar mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wegnemen. En in mijn trouw. Niets falen. Dat is nog niet te vatten, gemeente. Met David gezegd, zelfs als David in bed ligt met Bathsheba, neemt God zijn goede tierheid nog niet van hem weg. Waarom niet? Omdat de Heer zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En niets kan die liefde van God ooit te niet doen. Ook de ergste zonden in de levens van Gods kinderen kunnen. Die liefde, die eenzijdige, onwankelbare, onverwoestbare liefde van God niet te niet doen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Waarmee? Waarmee? Met koorden van goede tierheid. En dat zijn nou koordengemeenten die nooit meer kunnen breken. De sterkste ketting kan breken, maar de koorden van Gods goede tierheid... van zijn verbondsliefde voor zijn kinderen kunnen niet breken. En zalig de man, de vrouw, die leert in alle omstandigheden van het leven... die goede tierheid van de Here voor ogen te houden. En zoals David dat in Psalm 26 doet. Ik houd Gods goede tierheid voor ogen, zegt hij. Dan zult u een vast en veilig ankerpunt hebben te midden van alle omstandigheden van je leven. Nou, dat is wat David hier doet in deze tekst. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Hij slaat zijn lijnen uit naar die rots van Gods goede tierenheid. Laat zich niet inpakken en lijden door zijn moeilijke omstandigheden... maar hij klamt zich vast aan Gods goede tierenheid. Zoals die vrouw in Schotland zei... kind van God... Ik sta wel vaak te wankelen op de rots. Maar de rots wankelt nooit. Nee, de rots wankelt nooit. We stonden van de week in Normandië... bij de krijtrotsen. 30, 40 meter hoog. En toen zei ik tegen mijn dochtertje van vier... ik leer haar dat lied... vaste rots van mijn behoud... wordt word slapen gaan... Kijk eens hoe vast en stevig deze rotsen staan, zie je dat? Die vallen niet zomaar om. Maar de heer Jezus is een nog vastere rots. Als je op die rots staat, gemeente, dan kun je wel vaak wankelen. Maar die rots wankelt nooit. Ik ken de rots waarop ik bouw. Kijk, dan snapt u ook, gemeente, waarom David hier beleidt. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. Dat is wonderlijk. Je zou zeggen, wat is er nou beter om erin dan het leven? Iedereen wil toch leven? Dat is voor ons toch het allerhoogste goed? Als je te horen krijgt dat u ernstig ziek bent, dan, dan, dan doe je toch alles ervoor om in leven te mogen blijven. Huid voor huid en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Ja, dat is waar. En toch, gemeente, is dat niet het hoogste goed. Wat is er beter dan het leven? Nou, kijk maar naar de tekst. Gods goede tierenheid. Want die duurt tot in eeuwigheid. En het leven niet. Gemeente, dit leven en alles wat het leven je geven kan... aan geluk, aan rijkdom, aan bezittingen... En noem het allemaal maar op. Het is altijd maar tijdelijk. Eventjes. Voorlopig. Of je nou 31 wordt of 91. Je leven houdt een keer op. En alles wat je in dit leven gewonnen hebt en gekregen hebt, moet je loslaten. Je neemt straks je bankrekening niet mee en je spulletjes die je verzameld hebt. Je moet het allemaal achterlaten. Maar Gods goede tierenheid duurt tot in eeuwigheid. En daarom zegt David, want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. En daarom zegt David, heren, uw goede tierenheid is beter dan mijn koningschap. Beter dan mijn paleis. Beter dan mijn vrouw en kinderen. Beter dan, nou vult u het allemaal maar in, hè, uw bankrekening, uw bedrijf, uw hobby's. En noem het allemaal maar op. Want dat kun je allemaal kwijtraken en dat raken we ook allemaal een keer kwijt. Maar als u dit mag weten, zijn goede tierenheid, ook voor mij duurt tot in eeuwigheid, raak je het nooit meer kwijt. En daarom is het beter dan dit leven. Dan kan niets u scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus, onze Here. Ja, en als je dat mag weten, gemeente, dan wordt alles anders in je leven. Nee, ik bedoel niet dat je omstandigheden dan per se direct veranderen. Het kan heel goed zijn dat je omstandigheden nog precies dezelfde blijven. Je bent nog even ziek. En David zit ook aan het eind van Psalm 63 gewoon nog steeds in de woestijn... En zijn leven is nog steeds in gevaar. En hij heeft zijn troon nog steeds niet terug. En, en u zit misschien ook nog gewoon midden in de moeilijke omstandigheden. Maar dat het toch anders wordt, gemeente. Omdat je houvast hebt mogen vinden... in die rotsgrond van Gods goede tierdeheid. En dat zien we ook bij David. Dat is onze laatste gedachte, maar ik wil nog niet zoveel zeggen. Het resultaat van deze is. Lees even mee. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven. In uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden. En mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Nou, dat is duidelijk, hè? Daar nou, ziet u gemeente wat het resultaat is van deze is. David gaat de heren weer loven. Mijn lippen zouden u prijzen. Mijn mond u roemen met vrolijk zingende lippen. En Er staat hier... Mijn lippen zouden u prijzen. Ik zou u loven... Maar je mag net zo goed het Hebreeuws vertalen met zal. Alzo... Dat is iets krachtiger, denk ik. Iets sterker nog. Alzo zal ik u loven in mijn leven... In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met smeer en vettigheid verzadigd worden. En mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Dus u ziet, hè, omdat David zich weer gesterkt heeft in de Here, Omdat hij weer zijn houvast heeft gevonden in die goede tierenheid van God. Omdat hij zich weer bewust is van die onveranderlijke liefde en verbondstrouw van de Here ...kan die de Here weer loven. Ziet u trouwens, gemeente, dat het precies hetzelfde is hè, als in Psalm 42? Wat buigt der, o mijn ziel en wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. En gemeente, dan kunnen je omstandigheden nog precies hetzelfde zijn. Dan kan het zijn dat er niks veranderd is... Maar je hart is anders. Ik kan diezelfde dichter weer zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. Paulus en Silas deden dat, hè? dat weet u. In die donkere cel, opgesloten, gevangen. Met een lichaam vol pijn. Hun rug opengetrokken door de geestelingen. Dat zongen zij: Goden, lofzangen. Ja, hoe kan dat nou? toch onmogelijk? Omdat zij wisten, gemeente, dat ook die gevangenismuren en die gevangenisdeuren hen niet konden scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Dus dat is het eerste. Je ziet hier de overdenking van Gods goede tierenheid. Zorgt ervoor dat je de Heeren weer kunt grootmaken. Dat je hem kunt lofzingen. En het tweede wat het doet, gemeente, dat is ook een heilzaam gevolg. Het verzadigt je hart. De ervaring van Gods goede tierenheid en liefde. Verzadigt je hart. Het is als een maaltijd voor je ziel. Vers 6. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid. Met vet en overvloed. Verzadigd worden. Hier wordt het beeld gebruikt van een overvloedige rijke maaltijd. Waar je helemaal... Ja, door verzadigd bent, helemaal door verzadigd raakt. Dat doet nou Gods goede tierenheid, gemeente. Dat die, die ervaring van de liefde van de Heer die verzadigt je hart. Vandaar ook dat de dichter van Psalm 90 daarom bidt, hè. Verzadig ons met uw goede tierenheid. David zit weer als het ware helemaal vol. Hij is helemaal weer vol van de Heer. En vol van de liefde van de Heer En de vreugde van zijn heil. En dan kan David weer verder. Zelfs in de woestijn. Zelfs in woestijntijden. En al zijn je omstandigheden dan misschien nog precies hetzelfde. Dan is er niks veranderd. Dan mag je toch weten, de Heere is dezelfde. En zijn goede goedertierenheid blijft tot in eeuwigheid. En als ik u nou een raad mag geven, allen die de Heere vrezen vanavond. Neem dit nou mee van David. Breng dit nou in praktijk, gemeente. Kinderen van God, u moet het leren om dagelijks uw houvast te vinden in die onveranderlijke verbondsliefde van de Heer. We moeten net als David leren om je lijnen in alle omstandigheden uit te werpen naar die rots van Gods goede tierheid. In het leven van het gemeente gaat het zo op en neer. De ene dag is er helder zicht op de Heer. De andere dag is het mistig en nevelig. De ene dag is er blijdschap en vreugde. De andere dag is er verslagenheid. Zonde die je aanklagen. Je verleden dat je achtervolgt. En noem het allemaal maar op. En we, zijn zo, we zitten zo in elkaar. dat we ons daar zo makkelijk door kunnen laten leiden. En wat we dan vergeten. Is dat de Heer altijd dezelfde blijft. Dat de Heer altijd dezelfde blijft. In zijn liefde. Voor degene die hem vrezen. Gods goede dierenheid duurt tot in eeuwigheid. En gemeente, dat duurt niet alleen tot in eeuwigheid. Dat geldt nou ook elke dag van je leven. Elke dag van het geloofsleven. Vandaar dat David ook zegt in Psalm Psalm 52... Gods goede dierenheid duurt toch de ganse dag. Ja, duurt inderdaad de ganse dag. De hele dag, 24 uur per dag. Duurt Gods goede dierenheid voor alle die hem vrezen... Dat is net als met die gehandicapte muzikus waar ik mee begon. Dat kan elke dag anders zijn, maar de C blijft altijd hetzelfde. Gods goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Maar dan is het wel belangrijk, gemeente, en dat zijn twee lessen die ook in het leven van het geloof geleerd moeten worden. Het is wel belangrijk dat je twee dingen doet. Het eerste heb ik eigenlijk al gezegd, laat je niet meenemen door je stemming, door je gevoel, door je omstandigheden daar zijn wij heel erg toe geneigd dat zit heel diep in ons om ons heel erg te laten beheersen door ons gevoel en ervaring en omstandigheden maar meestal gemeente kom je daar geen steek verder mee daar doe je geen L tot je lengte mee toe je drijft er alleen maar verder mee van God af Neem je, laat jezelf niet meenemen door je stemming en gevoel en omstandigheden. Maar leer van de psalmdichters om daar wat tegenover te zetten. Om daar de heren tegenover te zetten. En het tweede, dat is ook heel belangrijk. Neemt u ook de tijd om net als David die goede tierenheid van de heren te overdenken. He? Gods goede tierenheid is er elke dag. Maar om daar troost uit te putten... Om daar houvast in te vinden, moet je er wel bij stilstaan. Anders gaat het uw neus voorbij. Hoe komt het dat zoveel kinderen van God zo vaak in onzekerheid en in angst verkeren, gekweld worden en onzeker zijn? Dan staan we meestal te weinig stil bij wie de Heer is. En dus dat vraagt gemeente wel een actieve houding. Met eerbied gezegd, dat kwam David ook niet zomaar aanwaaien. Nee, daar nam hij de tijd voor om daarbij stil te staan. Dat zegt hij trouwens ook, hè? In vers 2. Ik zoek u in de dageraad. Die man ging het morgens voel zijn bed uit. Om de heren te zoeken. Ja, had ook in bed kunnen blijven liggen. Ik heb ze wel gekend, mensen die depressief waren, maar de hele morgen maar op bed bleven liggen. Niet de moed hadden om eruit te komen ik wil heel begrijpelijk natuurlijk, maar gemeente, daar kom je niet verder mee. David ging zijn bed uit om de here te zoeken en nam daar tijd voor om na te denken, zich die goede tierenheid van de here bewust te worden. En als je dat nou elke dag mag doen, hè, dan mag je daar elke dag houvast en troost in vinden. God's goede tierenheid duurt toch de ganse dag? Die Overdenking van dat onuitsprekelijke wonder van de onbevattelijke liefde van de Heer voor zondaren. Ja, zegt u, dat is mooi dominee, voor degene die hem vrezen. Maar wat als je de Heer nou nog niet vreest? Dat is terecht dat je dat vraagt. Het ging vanavond vooral natuurlijk hè, over de troost voor het geloof voor een kind van God maar zeg je wat als je nou de Heer nog niet vreest wat moet ik dan met Gods goede tierenheid nou laat ik dan als eerste zeggen gemeente dan hebt u een heel onzeker leven dan hebt u een heel onzeker leven want u kunt van de week te horen krijgen dat u ongeneeslijk ziek bent dan kan u morgen iets overkomen en u bent niet verankerd in Gods goede tierenheid. Dan drijft jouw levensscheepje op een hele onzekere zee. En dat gaat misschien nog wel, gemeente, als, ja, als het rustig water is. Maar wat als de wind opsteekt? En als het gaat stormen? En vooral, gemeente, wat als die laatste storm er aankomt? Als u dan niet verankerd bent in Gods goede tierenheid gemeente, dan leidt u schipbreuk. Dan leidt u schipbreuk niet op de rots van Gods goede tierenheid, maar op de rots van zijn toren. Gaat u zo verder? Zelf schipperen. Daar zijn we nogal goed in, hè? Ik hoop zo gemeente dat de Heer u leert om het roer eens uit handen te geven. Dat de Heilige Geest je iets laat zien van je eigen hulpeloosheid. En ook je eigen hopeloosheid. Dat u gaat zien in wat voor levensgevaarlijke situatie u verkeert. Als u niet verankerd bent... ...in die goede tierenheid van God. Gemeente, u redt het niet zelf. Echt niet. U kunt het niet zelf. U hebt een ankerpunt nodig. Maar dan mag ik vanavond zeggen. Dat ankerpunt van Gods goede tierenheid... ...is in 2023 nog precies hetzelfde... ...als het was in de dagen van koning David... Want de Heer is niet veranderd. Hij is nog steeds een toevlucht en sterkte. Krachtig bevonden, een hulp in benauwdheid. En dan hoop ik zo gemeente dat de Heilige Geest u niet alleen uw eigen hulpeloosheid laat zien. Maar ook zijn hulpvaardigheid. Voor iedereen die vastloopt met zichzelf. En dat mag ik vanavond ook zeggen. Gods goede tierenheid is niet alleen maar een houvast voor Gods kinderen. Gods goede tierenheid, gemeente, is ook juist een pleitgrond voor zondaren. Wist u dat? Juist zondaren, onbekeerde mensen... mogen een beroep doen op die goede tierenheid van God... Zit uw zonde u in de weg? Voelt u de last van uw schuld omdat u tegen een goedend God hebt gezondigd? Weet u wat u dan mag bidden? Dan mag u bidden, denk niet aan de zonde van mijn jeugd, nog aan mijn overtredingen. Maar denk aan mij, naar uw goedertierenheid, om uw goedheid wil, o Here. Hebt u verlegen geraakt om genade? Hebt u genade nodig, gemeente? O, bid dat maar met David mee. Wijs mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Ja, zeg je, maar zou God wel willen horen? Zou die wel willen horen naar zo'n zonde als ik ben? Moet je eens horen wat David zegt in Psalm 86... Hij is van grote goedertierenheid. Voor wie? Voor zijn kinderen? Jazeker. Maar er staat wat meer. Hij is van grote goedertierenheid voor allen die hem aanroepen. Hoort u daar niet bij? Allen? Hoort u ook bij, hè? Wie hem aanroept in zijn nood, vindt zijn gunst oneindig. Kijk, juist omdat de Heere goede tieren is, mag de grootste der zondaren hoop hebben. Snap je nou waarom de dichter van Psalm 36 zegt, o Heere, hoe dierbaar is uw goede tierenheid. Daarom nemen de mensen kinderen toevlucht in de schaduw van uw vleugelen omdat de Heer goede tier is, mogen arme verloren zondaren hun toevlucht nemen onder de schaduw van Zijn vleugelen. Zult u doen? Of veracht u de rijkdom van Zijn goede tierenheid, niet wetend dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt? Durft u dat? Doet u dat? Ja, dat doet u als u onbekeerd verder leeft. Als u gewoon het woord van God naast u neerlegt dan veracht u de rijkdom van zijn goede dierenheid, dan trapt u de Heere op zijn goede dierenhart. Laat dat niet gebeuren gemeente. Maar laat het uw gebed zijn. Toon ons, toon mij, uw goede tierenheid. En geef ons uw heil. Israël mag hoop op de Here, Want bij de Here is goede tierenheid en bij hem is veel verlossing. Want hij heeft lust. Niet in de dood van de goddelozen. Maar hij heeft wel lust aan goede tierenheid. En als dat nou vanavond uw hoop is geworden. Oh dan mag u het weten. En dan mag u het opnieuw horen vanavond. Als u de nieuwe week weer ingaat. Het oog van de Here Is over degene die hem vrezen. Die op zijn goede tierenheid hopen. En dan zult u het ook ervaren. Die op de Here vertrouwt die zal de goede tierenheid omringen. Kan het nog rijker? Wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn goede tierenheid. Als een vurige muur rondom je leven. Gemeente, dan kunt u veilig leven. Dan kunt u ook eenmaal zalig sterven. En wat gaat Gods kerk dan doen? Wat mag je dan gaan doen? Dan mag je eeuwig zingen. Van Gods goede tierenheid. Loof de Heer, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Amen.